0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt?
2: Wir reden hier von unkontrollierter Aggression.
3: Der Klappentalk auf Herz 87.9.
4: Ja, was passiert, wenn man der Einzige ist, der eine heiß erwartete Serie zeigt, dafür auch noch massiv Werbung macht auf Facebook und andere Social Media Kanäle und dann noch ein Angebot macht, dass man für knapp 2 Euro diese ganze Serie gucken kann. Mit was nicht Interesse kann man da schon rechnen, oder? Hat Sky aber anscheinend nicht, denn passend zum Start der siebten Staffel Game of Thrones sind deren Server abgekackt. Und das Sky-Ticket-Angebot hat auch nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Bei vielen ist entweder eine Fehlermeldung aufgeploppt oder es hat ewig gedauert, bis die Bestätigung gekommen ist. Mittlerweile ist aber alles wieder normal und man kann die ersten zwei Folgen der neuen Game of Thrones Staffel gucken. Und heute in der allerersten Klappentalk-Sendung reden wir eine Stunde lang über die Serie. Ich heiße Nina Lecht und moderiere die Sendung. Meine Mitstreiter sind Hannes Westermann.
3: Schönen guten Tag oder um es auf Valyrisch zu sagen, Biarre Sagon Kessir, wenn der Übersetzer stimmt.
4: <lacht> und Justin Osooba. Also hallo,
5: ich kann kein Valyrisch. <lacht>
4: Gut, äh, gleich reden wir darüber, was so allgemein uns allgemein an der Serie gefällt, aber erst äh, hören wir Rebellion von Arcade Fire. Ich persönlich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich in den Game of Thrones Hype drin war. Ich habe die erste Folge echt so vier bis fünf Mal angefangen und einfach nicht zu Ende geguckt. Und dann irgendwann macht es bei mir Klick und ich habe dann die erste Folge geguckt, dann habe ich die zweite Folge geguckt, dann habe ich die zweite Staffel geguckt, dann habe ich die dritte Staffel geguckt und dann gab es nichts mehr. Dann habe ich mir die Bücher gekauft, alle auf einmal, habe die mir alle gelesen, durchgelesen und seitdem halt bin ich total im Hype. Wie ist es denn bei euch so gewesen?
3: Also durch, ich bin durch meine Schwester da drauf gekommen, die es mir halt empfohlen hat, wie das, glaube ich, bei vielen in der Serie war, so ein bisschen Mundpropaganda. Und auch ich habe nach der ersten Folge gesagt, nö, ist nicht so meins. Und dann habe ich mich lange überreden lassen, guck doch mal die zweite. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gucke jetzt noch eine Folge und das ging dann so weiter. Und äh, ja, jetzt, jetzt stehe ich da. Und jetzt nach, aber nach der fünften Staffel war ich, glaube ich, komplett äh, richtig drin und wollte dann auch nicht mehr nicht mehr da raus.
5: Ja, also bei mir war es komisch. Ich hatte einen Kumpel, der war so mega mega nerdy und der hat, dem, zu der Zeit, das war vor Jahren, da hat der, äh, da hat der so Kartenspiele gespielt, so Magic und sowas. Und wir waren dann in einem von diesen Läden, wo dann diese Dinge verkauft werden und ich hatte halt nichts zu tun, weil ich da nicht mitgespielt hatte. Man hat dann dieses Buch gefunden, namens äh, Das Lied von Eis und Feuer, weil ich das Cover cool fand und habe es so ganz gut und mir so, ach nee, das gucke ich mir jetzt nicht an. Jahre später kommt dann plötzlich diese Serie raus, die Game of Thrones heißt dann, und ich so, aha, was ist denn das? Ich sehe, dass das auf diesem Buch basiert und dachte mir so, okay, vielleicht gucke ich mir das doch mal an. Und ich glaube, bei mir war es dann auch ähnlich, die ersten drei Staffeln dann geguckt und dann war dann nicht mehr da, da habe ich mir halt die Bücher geholt und die dann durchgelesen.
4: Hast du die dir auf Deutsch oder auf Englisch durchgelesen? Ich habe
5: die mir auf Englisch durchgelesen, weil ja. es das viel billiger ist, die auf Englisch zu kaufen als auf
4: Deutsch. <lacht> ja, tatsächlich, das, die deutschen Bücher sind auch alle irgendwie aufgesplitten in zwei Bücher. Dann hat man letztendlich nicht fünf Bücher, die man kaufen muss, sondern zehn. Genau. Und ich glaube, die gibt es auch nicht in, äh, in Taschenbuchversion, oder? Ich
5: meine nicht. Und die sind doch alle teurer ja. als eins, eins mit doppelt, doppelten ja. Inhalt auf Englisch.
4: Ja, also... Wir haben jetzt gehört, wie also wir sind alle mehr oder weniger über diesen ein bisschen verspätet da reingekommen. Wir beide haben dann die Bücher gelesen, Justin und ich. Hannes, du hast keine Bücher gelesen.
3: Nein, ich ich habe ehrlich gesagt, erstmal ja noch an der Serie selber gezweifelt, dann darauf zu kommen, diese Bücher zu lesen, bin ich dann nicht. Und ich werde es wahrscheinlich im Endeffekt im Nachhinein noch machen, so wie ich mir auch noch vorgenommen habe, die Herr der Ringe Bücher zu lesen. (lacht) Aber das ist dann auf dem Stapel. Der Stapel wird groß und und größer. Irgendwann werde ich es sicherlich machen, aber im Moment... Bin ich auch sehr zufrieden mit der Serie. Und wenn ich würde es auf Deutsch lesen. Ich gucke auf ah. die Serie auf Deutsch.
4: Warum findet ihr, dass, dass es so einen Hype gibt? Das ist bei mir gefühlt erst seit der fünften Staffel, vierten, fünften Staffel, so richtig krass. Vor allem als äh, der Staffelstart verlegt wurde von März auf April und dann jetzt auf Juli. Warum glaubt ihr, dass es so einen krassen Hype gibt um diese Serie?
3: Einerseits ist Fantasy ein Genre, das viele begeistern kann, wenn es gut ist. Das haben wir damals bei Herr der Ringe und bei Der Hobbit gesehen. Diese Serie schafft es aber, weil sie teilweise sehr unvorhersehbare Strukturen hat, wie ich finde, die Leute ein bisschen bei der Stange zu halten. Und es ist nicht ganz so einfach auch diese Welt. Es ist wirklich nicht so kompliz- nicht, nicht so simpel zu durchschauen. Es gibt nicht einfach die Bösen und die Guten. Es ändert sich immer mal wieder. Mal wechselt man noch als Fern, glaube das Lager. Mal ist man für den, mal für den anderen. Und dadurch gibt es eben viele, viele... Hat jeder so einen Charakter, den man den er gut findet, den er scheiße findet. Klar, manche haben mehr, manche haben weniger. Ich spreche zum Beispiel von einem Ramsey Bolton, da ist es relativ simpel gewesen, <lacht> glaube ich, wie man ihn zu finden hat. Oder aber. Joffrey. Nee, Oder ja. Joffrey, äh, Baratheon, gar keine Frage. Aber ähm, wie gesagt, ja, die Serie ähm, hält einerseits durch den sehr unvorhergesehenen Ablauf, wie heute, glaube ich, bei Stange. Und das andere ist tatsächlich, dieses, ähm, diese, dass es eine neue Welt gibt. Seit Harry Potter ist, glaube ich, endlich mal wieder eine neue Fantasy-Welt, in der ein neues Universum, und der wir alle irgendwie irgendwas äh, interessant finden können.
5: Und ich weiß auch noch, was mir vor kurzem noch aufgefallen ist, ich glaube, was da auch ein bisschen mit reinspielt, als ich dann äh, jetzt noch mal ein bisschen eingeholt habe, die nächsten Staffeln zu Ende geschaut habe. Und auch bei den Alten war das ja schon so, dass das Ganze so einen Bombast hat, wo man echt früher gedacht hat, das geht eigentlich nur in Filmen. Und wenn du das hier jetzt anguckst, so dann siehst du so eine Serie in so einer Qualität. so ne Das war ja auch seit einiger Zeit, gibt es ja jetzt, und ich glaube, Game of Thrones war da ein großer Teil von, dass wirklich Serien, also man hat ja vorher gar nicht gedacht, dass Serien sowas machen können. Ne? Ja,
4: das ist auch... Ähm ich glaube, Game of Thrones hat auch die goldene Ära, der man in sie in Fankreisen so nennt, die goldene Ära der tv serien eingeleitet. Es gab natürlich HBO ist schon seit immer, also HBO ist halt die ähm, der Sender, wo der das halt finanziert und produziert. Ähm, HBO ist schon seit Ewigkeiten bekannt dafür, dass sie halt hochwertige Serien produzieren. Sex in the City fällt darunter oder The Wire und die ist auch Sopranos halt. Gemacht? Genau, Sopranos. die haben auch Sopranos ja. gemacht. Das war halt so die silberne Ära und jetzt haben wir die goldene Ära, die halt von den, auch von den finanziellen Mitteln einfach Filmproduktionen mehr oder weniger gleichgestellt ist. Und das ist halt bei Game of Thrones, glaube ich, war das war mehr oder weniger nicht die erste, aber eine der ersten Serien, die das so gemacht haben vor paar Jahre. Sieben Jahren. Es ist das halt ja. Sieben Jahre das ist schon schon ja. stimmt. Ja, ist halt, ist ja. Die Zeit geht schnell vorbei. Ja, ist heftig. Ja, ich finde auch, wie du eben gesagt hattest, Hannes, diese eigene Welt ist halt total spannend und auch dass die Charaktere nicht, wie du auch schon sagtest, nicht so gut oder böse sind, sondern halt sehr komplex sind, sich aber immer treu bleiben. Also Cersei wird immer sagen, Lannister first. Und ähm, ja, John ist halt ein sehr in sich gekehrter, aber sehr loyaler, beziehungsweise sehr ähm, treuliebender Mensch.
5: No, das ist schon. also manche Charaktere, die ändern sich schon krass, wenn man es so überlegt, hier der, der Jamie, der war ganz am Anfang eine komplett andere Person, als er jetzt ist, also der Bruder von CSA. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Die Charaktere werden, also viele Charaktere, die wachsen dann noch echt ans Herz und das macht es halt umso schlimmer, wenn sie dann, äh, dann draufgehen, wie das ja auch schon der Geschichte bekannt ist, dass ja. dann einfach äh, regelmäßig einer abkratzt und, und dann, äh, ich meine... Die, die rote Hochzeit ist, glaube ich, so das, äh, das beste Beispiel für solche Sachen, was die Serie einfach macht. Dann sterben plötzlich einfach unzählige Charaktere, die man eigentlich mochte. Ja, kein Charakter
4: ist sicher, sagt man ja, ne? Ja. Genau, genau. Ja, und das finde ich auch sehr, sehr gut. Dass die Serie hat auch keine Angst, irgendwie beliebte Charaktere, wie zum Beispiel in der ersten Staffel direkt einer der Hauptcharaktere einfach zu töten. Mhm. Das ist einfach Wobei so. Sean
3: Bean, wir hätten es äh, ahnen ja. müssen. Ne? Ja, da stirbt doch <lacht> irgendwo immer, ne? Aber ja. Das er weiß es auch selber. Das ist, glaube
5: ich, auch so eine, so eine Sache. Das hab ich ich habe da letztens erst einen Artikel drüber gelesen, dass da viele Sachen, äh, die in, in Game of Thrones, in The Song of Ice and Fire, also wie es halt eigentlich original heißt, ähm, viele Sachen, die da passieren, die basieren einfach auch auf äh, wirklichen Begebenheiten, so aus dem Mittelalter. Zum Beispiel die Rote Hochzeit, die gab es, also sowas wie die Rote Hochzeit, gab es tatsächlich in Irland. Und äh, also vieles, und genau dieser ganze Krieg um den Thron, das ist alles so ein bisschen nachvollzogen, nach der, auf der, was auf der britischen Insel passiert ist. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen ganz cool, dass es halt immer, es ist, ist irgendwie Fantasy, aber es hat doch so einen, so einen größeren Grad an Realismus, als das zum Beispiel jetzt äh, Herr der Ringe hat. Also da gibt es halt weniger so, da laufen halt nicht jetzt unbedingt die ganzen Elfen rum oder sonst irgendwas. Also,
4: aber Drachen. Aber Drachen, aber Drachen. Aber die
5: sind halt auch so ein Novum. Das ist jetzt nicht so, oh, das ist ja ein Drache, sondern okay, wow. Dann sind mhm. alle total beeindruckt. Wie werden wie beeindruckt werden, dass da ein Drache rumrennt. So, ne?
4: Ja, der Hype ist eigentlich so also geklärt. Es gibt einfach Drachen
5: genau aber
4: auch die ja und geschichte Sex-Sales. das müssen wir ja. Ja wohl
5: auch nicht verschweigen
4: ja das ist meiner meinung nach manchmal ein bisschen zu viel vor allem diese sexuelle sexualisierte gewalt finde ich auch ein bisschen happig was ich aber auch ein bisschen schwierig finde ist die adaptionen ein paar storylines müssen wegfallen auch wenn es eine serie ist und kein film oder werden halt verändert und darüber reden wir gleich nach monday von iratari Wenn Bücher adaptiert werden, ist das immer eine Kritikfälle. Also es, die Fans sind immer irgendwie entsetzt darüber, dass irgendwelche Storylines wegfallen, dass irgendwelche Charaktere nicht da sind, dass irgendwelche Geschichten einfach anders erzählt werden. Und das ist bei Game of Thrones auch, auch wenn es ein, eine Serienadaption ist und keine Filmadaption, bleibt es auch nicht aus. Ich habe zum Beispiel erst die, die drei Staffeln, die es gab, geguckt und dann habe ich die Bücher gelesen und dann habe ich die restlichen Staffeln geguckt und da gab es bei mir ein Problem, wenn ich mit Leuten geredet habe, die nicht die Bücher gelesen haben, sondern nur die Serie gucken, habe ich die unweigerlich gespoilert, weil ich einfach mit denen geredet habe und dann dachte ich so, ach ja, und das und das passiert dann und dann und dann gucken sie mich an und mit so großen Augen und sagen, hör auf zu erzählen. <lacht> hatte dir das, hattest du das auch, Justin, dass ja, du mit Leuten so geredet hast?
5: Ja, so ein bisschen. Also bei mir war halt so das Ding, ich hatte die halt, ich hatte halt auch die ersten drei Staffeln gesehen. Und ich weiß noch, ich habe hab mir dann halt die Bücher geholt und habe das erste Buch so gelesen. Und mir ist dann aufgefallen, dass das teilweise echt also Wort für Wort einfach, also das, die erste Staffel und das erste Buch, ähm, die sind einfach so nah aneinander. Da, da gab es noch nicht so wirklich das Problem. Ähm, bei mir war es dann so, ich habe dann nachgeschaut, ob ich dann das zweite Buch auch nochmal lesen möchte oder ob das auch so krass danach, dann so nah dran ist. Ich habe hab das, das zweite Buch tatsächlich dann übersprungen, weil ich gelesen hatte, dass das so nah, genauso nah an der Serie ist wie bei dem ersten Buch. Und dann habe ich erst wirklich angefangen, mit Leuten darüber zu sprechen, über die Bücher, als ich dann bei den letzten beiden angekommen bin. Oder vor allem bei dem letzten, weil da hat es nämlich angefangen, dass sich die Geschichten so ein bisschen abspalten, dass da sehr stark andere Storylines passieren. Also es war ja zum Beispiel so, dass dieser Cold Hands, also der Mensch, der Untote, auf seinem Esel, äh, nee, Esel nicht, auf seinem Elch. Genau. Genau, dass der erst viel später in der Serie aufgetaucht ist, als in den Büchern und, wie war das noch gleich, dass Catelyn Stark wiederbelebt wurde genau. oder was? Genau, ja, das
4: weiß man halt nicht so genau, weil ähm, sie wird ja äh, auf der Roten Hochzeit da getötet mhm. und äh, in den Fluss geworfen und dann gibt's in den Büchern eine mysteriöse Gestalt, die sich äh, Stoneheart nennt, Lady Stoneheart und, äh, ja, in der Serie ist sie einfach gar nicht vorhanden.
5: Genau, solche Sachen. Aber dann vor allem am Ende, dann ist es dann wirklich abgespalten. Dann kommen neue Charaktere, die auf einmal mega wichtig für die Geschichte sind und die überhaupt nicht auftauchen oder das Charaktere was anderes machen als in, der, als in den Büchern, äh, als in der Serie meine ich. Und da, äh, da habe ich dann doch schon mit Leuten gesprochen, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich gar nicht mehr zum gleichen Schluss führen kann. Äh, einfach nur, weil ich es interessant fand. So, ne?
4: Wie ist es bei dir, Hannes, gewesen? Hast du dich spoilern lassen, weil du ja die Bücher nicht gelesen hast?
3: Ich habe keinen äh, im näheren ja, Bekanntenkreis gehabt, der die Bücher komplett gelesen hat und ja, jetzt bin ich ja auch safe. Ich glaube, es ist als Regisseur total scheiße, wenn man sowas macht. Weil, also äh, unfair, weil man kann es eigentlich nur falsch machen, glaube ich, weil du kannst ja nicht mehr aus dem Buch rausholen, als drin steht und wenn man es richtig, richtig geil machen würde und das Buch quasi als Drehbuch nimmt und wie es jetzt beim Buch 1 war wirklich Wort für Wort, das alles so macht, dann kriegt man ja auch nur das Feedback, okay, so ist es ja auch im Buch. Aber wenn sobald du was wegkürzt, kommt ja die Kritik. Ja. Deswegen, glaube ich, kann man das nur falsch machen.
4: Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, ähm, wo wir jetzt bei Adaptionen sind, äh, ich mache mal einen Schlenker zu der Übersetzung, die ich einfach total beschissen finde, <lacht> um ganz ehrlich zu sagen. Äh, ich finde das total doof, dass solche Namen wie äh, King's Landing einfach Königsbund heißt. Ich finde, das hätte man entweder besser übersetzen können. Ich finde, die Herr der Ringe Bücher machen das ganz gut. Oder halt äh, vor allem so bei Namen, hätte man das einfach lassen können, wie zum Beispiel das, ähm, Euron Greyjoy hat ja einen anderen Namen, wie heißt er denn nochmal? mal? Euron
5: Graufreud. Ja.
4: <lacht> <lacht> da muss man, man denkt, oh mein Gott, warum?
5: Ja, das ist halt bei manchen, ich finde es bei manchen Sachen echt tatsächlich schlimmer als bei anderen, zum Beispiel bei den Lannisters, finde ich, also hätten sie ins Englisch lassen, machen sie ja auch eigentlich, glaube ich, sogar im Deutschen, dass dann Jamie heißt ja dann nicht plötzlich irgendwie anders, äh, Der da heißt dann Jamie Lannister, weil die weiß nicht, die wirken auf mich als halt nicht so, die haben so den Vibe eines britischen Adelshauses. Aber wenn es dann mehr so in den Norden geht, also bei Jon Snow und so, fände ich es auch lieber auf Englisch, aber es gibt dann so, weiß nicht, in, in den Büchern wurde zum Beispiel gesagt, dass in, auch in nördlicheren Teilen da auch irgendwelche, ähm, da gibt es ja auch so Bastard und die haben ja auch andere Titel, die heißen dann nicht Snow, die heißen dann Stein oder also Stone ja. dann. Und da gibt es so Sachen oder auch so diese ähm, diese eiserne Insel mit den Greyjoys, die könnten meinetwegen auch Graufreut heißen, also die müssen nicht unbedingt, die könnten schon in Europe bleiben. Aber das hat irgendwie sowas, also Einfach mal so ein bisschen um die, um die ähm, ja, wie soll ich sagen, dass es halt so eine verschiedene Nationalitäten sind, das so ein bisschen zu bestärken, Finde ich eigentlich, also bei manchen finde ich es gar nicht so schlimm, dass sie dann so richtig eingedeutscht werden.
4: Ja, aber dann, dann hätten sie ja auch alles eindeutschen sollen. Dann hätte John Schnee, also nicht John Schnee heißen sollen, sondern Johann Schnee oder so. Ja. Also da finde ich halt, da muss man irgendwie das so abwägen, ob das irgendwie sinnvoll ist, die, das zu übersetzen oder nicht. Und ich finde bei so Eigennamen, Hätte das nicht sein müssen. Ja,
5: das stimmt schon. Also da das finde ich auch, sehr also hätte auf jeden Fall nicht sein müssen, das stimmt schon auf jeden, In jeden Fall. In den Konflikt
3: kommst du ja immer, sobald halt irgendein englisches Wort vom Klang her irgendwas Deutsches bedeuten könnte, wie bei den bei, den, bei Stark. Wenn der jetzt äh, nett Stark heißt, dann verbinden wir schon wieder was anderes mit diesem Namen. Oder ähm, bei grau Freud, gut, dann haben wir dieses, dann wird dieses Grau mit drin und äh, Freud ist irgendwie was Positives, aber zusammengepackt klingt dieses Wort einfach nur irgendwie böse und etwas rauer, ne? so was die, wie dieses Image dieser Eisenmänner äh, halt eben auch rüberkommen soll.
4: Wie heißen Stark auf Deutsch?
3: Ja, wenn, wenn wir Stark jetzt einfach, einfach Stark. Stark. Stark nennen würden.
4: Ach so, okay. Schön, das ist das auch verstehe. komisch. Ne?
5: Die heißen auch Stark, ne? Und dann heißen die anderen Graf Freud. Ja. ja. Das ist irgendwie doch merkwürdig, ja? Dass es so inkoh- also inkohärent ist, irgendwie so, ne? Ja,
4: das finde ich auch. Also, dann hätten sie einfach dabei bleiben. Also, meiner Meinung nach, hätten sie einfach bei den normalen Originalnamen bleiben können. Bei äh, Städtenamen wie Königsmund halt, okay, kann man so mhm. machen. Aber. Das muss meiner Meinung nach nicht sein
1: Kiss me back, listen more, yeah, no, no,
2: no. Yeah,
1: okay. Um, face down in the brown grass. Shame, shame on my brown ass. The birds in the trees as we run through. And if I'm dead to the world, what you gonna do? What you gonna do? Like- I
3: can't remember.
1: Shots, spot rewind, please, girl, be mine. Email, deny, talk to me, baby. or I go crazy, might do it, maybe. We were so Jay-Z, Beyonce, my aunt say, keep the sex game, Conte. The Aunt May and Mary Jane that I was sitting on to make me try and forget that there was something wrong. Love is Russian roulette, I had the safety on. Pop pills at the Coachella. Hold my head in the weeds, man, I can't tell her. The fear that I feel, man, it might kill her. Man, it might kill her. It's the prep school, might kill her. With the drums and the grooves, I Phil feel diller. I don't care what he say, I'ma get my platinum back like I'm a half-ton Gorilla. Yeah. can hang with homie on what? the low. Boy, so weak, like a week ago. We ain't speaking. We ain't speaking, okay. We ain't speaking now. Tuesday afternoon. I ain't got shit to do. The phone. To say I, I ain't got shit to do. But fall in love, too. She said, she said, she me she me she Love me better, kiss me she
6: Stay.
4: 16:28 Uhr, 28. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9 zum Thema Game of Thrones. Game of Thrones hat schon krasse Momente, die in Erinnerung bleiben. Darüber jetzt, äh, darüber reden wir jetzt. Also wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Also Achtung, Spoiler. Mein Lieblingsmoment persönlich ist die Schlacht der Bastarde aus Staffel 9. Äh, aus Staffel 6, Folge 9. Ähm, ich finde das sehr gut gemacht. Vor allem im im Großen und Ganzen finde ich total gut gemacht. Also erstmal die Hinführung mit Rickon, dass er halt gefangen genommen wurde von von Bolton und dann halt auch als ähm, mehr oder weniger Pfand oder beziehungsweise als Lockmittel für John eingesetzt wird. Und äh, diese Szene einfach, wie er, wie Rickon von der einen Seite zur anderen Seite läuft und äh, man halt... Man weiß, dass er sterben wird, aber man hat doch trotzdem noch die Hoffnung, dass er nicht sterben wird. Und da finde ich auch, dass äh, dass, dass, äh, der Regisseur auch sehr gut mit Erwartungen spielt. Er bricht nämlich mit einer sehr einfachen, aber sehr äh, in unseren Köpfen und in unserer Kultur sehr krasse Regel, nämlich die Dreierregel. Es werden nämlich drei Pfeile geschossen und Hm. immer so im selben
5: Rhythmus, Rhythmus,
4: im selben Schnittrhythmus halt gezeigt. Und die dritte, der dritte Fall verfehlt Ricken. Und dann hat man das so: Oh mein Gott, er wird auch nicht sterben, er wird auch nicht sterben, aber dann trifft ihn der vierte Fall.
5: Das habe ich tatsächlich auch gedacht. <lacht> ich, auch nicht. ich war so im Moment, wo ich mir dachte: so: Ah, ja, der überlebt das ja jetzt, aber äh, ja, schade. <lacht> Was <dann am> Ende
3: <lacht> ja.
5: Das ist wieder Game of Thrones, ne? dass man dann denkt:
3: Es könnte gut ausgehen, nein, wusch. Da kommt an. doch noch
5: einer, ne? da kommt doch noch ein Pfeil. Ja. Äh, reden wir jetzt über Lieblingsmomente? oder? Wie? Genau, What? also einmal
4: ein bisschen Revue passieren okay, lassen. Ja. Was sind eure Lieblingsmomente, was sind so Schockmomente, die euch gefallen haben? Was hat euch nicht gefallen in den letzten sechs Staffeln?
5: Also ich glaube, mein Lieblingsmoment ist so ziemlich, es ist glaube ich das, wo äh, Viserys, also der Bruder von Daenerys, das Gold über den Kopf kriegt, endlich das, was er verdient hat bekommen hat quasi.
3: Eine Krone für den König.
5: Genau, eine Krone für den König. Äh, ja, und dazu vielleicht auch noch auch die Stelle, wo dann Daenerys das erste Mal so aus dem Feuer tritt und dann klar ist ja okay, das wird noch, wird noch eine gute Reise auf jeden Fall. Das, also ist die
4: erste Staffel für dich die beste?
5: Ja, ich weiß nicht, ob es die beste ist. Also es also ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge, glaube ich, tatsächlich. Die erste Staffel, ja.
3: Ich finde die fünfte gut, weil es da so ein bisschen endlich mit den Neres voranging, so ein bisschen, da kamen sie auch mit den Drachen endlich zusammen, als er dann die Arena leergeräumt hat von den, wie hießen die die Söhne der harpür oder was, ne? Über genau, die Leute ja. mit den goldenen Masten, die alle äh, abgemurkst haben, da kam Drogen von oben hat erstmal eine Flamme losgelassen und so ein bisschen aufgeräumt. Ansonsten freue ich mich eigentlich immer, wenn Lord Vares den Mund aufmacht, was ähm, mein zweitlieblingscharakter, er hat einfach einen wunderschönen Sprachduktus und erklärt die Dinge mit ein das bisschen ist so ein ekliger Typ. Ekel, was ist eklig? Ist ah, nee, warte halt. mal. ah, ich habe die glaube ich gerade von der mit Lord Belisch, ja, ja. Ja,
5: habe ich gerade mit Belisch verwechselt, ja. Nee, doch, der ist cool. Lord ja, Vares hat auch das berühmte Zitat Varys gebracht: cool.
3: Die Macht liegt nur da, wo die Menschen glauben, dass sie
5: liegt. Ja, okay, da habe ich ja. vertan. Vares ist cool. Entschuldige nicht, dass jetzt die Leute denken: So, was ist mit dem Justin los? Nur Vares ist Vares, ja.
4: ja. Das finde oh ich auch, dass ähm, der hat auch sehr, sehr coole Momente in der Serie, auch, äh, wo er mit seinem einfach irgendwie redet. Mit Cersei, glaube ich, ist das und, äh, nee, mit Tyrion ist das noch. Ähm, redet er mit dem und erklärt so ein bisschen seine Kindheit und so, wie er dazu gekommen ist, das zu sein, was er ist und man erfährt irgendwann, dass in, nem, in der Kiste einfach der Typ ist, der ihm die Eier abgeschnitten hat als Kind und äh, der Magier, der halt damit irgendwelche Zaubersprüche dann äh, erf- erfüllen wollte. Das fand ich auch richtig so, ach, so richtig so, man denkt, oh shit,
5: ja, das ist generell, man was denkt immer so. Das also erste als man den so kennengelernt hatte, dachte man immer so, das ist so ein netter Typ, irgendwie, und der ist mit der typischen kann was leide und dann ist das, stellt sich heraus, dass es das einer der wahrscheinlich gefährlichsten Menschen da in der ganzen Serie ist. Aber da fällt mir auch gerade eine Frage zu ein. Das ist mir nämlich, was ist, wer ist denn überhaupt eure, euer Lieblingscharakter in Game of Thrones?
4: Das ist schwierig. Ich äh, mochte Sansa zum Beispiel gar nicht. Ich fand die total ätzend und richtig. Richtig, richtig kacke, aber dann so nachdem sie, ich glaube dann ab Staffel 5, wo sie halt mit Lord Baelish zusammen ist und jetzt vor allem jetzt in Staffel 7, finde ich sie total toll. Also sie ist ein bisschen so zu meinem Lieblingscharakter gewachsen. Also mir mein Lieblingscharakter ist, ist schon also.
3: gestorben in der ersten Staffel, Karl Drogo. Dann ah. habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich mit seiner Witwe jetzt mit, mit Daenerys. Und eigentlich sonst, habe ich ja schon angedeutet, Lord Varys es glaube ich, der einzige äh, Charakter bei Game of Thrones, der es geschafft hat bisher, sich in sechs Staffeln, obwohl er auch alles mitbekommen hat, sich nicht einmal aufzuregen. Der ist immer sehr entspannt geblieben
5: dabei. <lacht> immer entspannt geblieben. Aber bei mir ist glaube ich, echt Arya. Ich finde dieses Ganze, äh, vor allem seit Staffel 6, wo sie jetzt quasi langsam zu so einem Ninja heranwächst, und äh, jetzt hoffentlich und auch bald äh, ordentlich aufräumt, da freue ich mich sehr drauf. freue ich mich, glaube ich, mehr drauf als auf die Drachen.
4: Also ich finde, Daenerys äh, war cool am Anfang, aber ich irgendwie gefällt mir ihre, ihr Wandeln nicht so sehr. Sie ist halt sehr so kalt geworden, finde ich. Man hat nicht mehr so so Mitgefühl mit ihr, find, also meiner Meinung nach. Also Die ist halt einfach so ein bisschen so ne.
5: Ja, sie die wirkt sehr königlich. Also sie wirkt sehr, ja. königlich, sehr königlich. Königlich, oh jetzt habe ich es langsam. Aber ich muss langsam.
4: auch sagen, ähm, Cersei ist auch richtig, richtig toll. Also ich finde vor allem die Schauspielerin, finde ich, total klasse gewählt. Sie ist einfach, ähm, sie bringt das auch so rüber. dieses königlich auch so, immer so ein bisschen Nase nach oben, so sehr Lannister. Mhm. Sie, als ich die Bücher gelesen habe, ich hatte halt schon die Staffeln geguckt, aber sie ist mehr oder weniger die Einzige, die ich auch so vor Augen hatte, als ich das Buch gelesen habe. Und ich muss auch sagen, in den Büchern sieht man auch ein bisschen was aus ihrer Perspektive und deswegen versteht man sie ein bisschen. Mhm. Und vor allem auch seitdem diese Prophezeiung von ihr ähm, in der, auch in der fünften Staffel war das, glaube ich, seitdem man die kennt, weiß man auch so ein bisschen, warum sie so handelt, wie sie handelt. Dass Mhm. ihre Kinder einfach, es wurde ja prophezeit, dass ihre Kinder alle sterben, dass sie einfach irgendwann äh, entthront wird von einer schöneren, hübscheren, jüngeren ja, das versteht man sich ein bisschen besser.
3: Ich das glaube, jetzt sitzen viele Hörer gerade da und als du gesagt hast, du magst sehr,
5: yes, die hauen jetzt mit der Faust auf den Tisch und rufen. Genau. Schande, Schande. Aber, <lacht> Aber ich habe
4: nicht gesagt, ich mag Joffrey. Ich mag schönes Das, ja, das wäre ja auch
5: verkehrt. Aber da ja. muss ich ganz kurz noch was zu sagen, weil das fällt mir nämlich gerade an, das haben wir gerade eben vergessen. Eine Kleinigkeit, die nämlich bei den Büchern noch da ist und die bei der Serie komplett fehlt, ist so, dass, du das, dass die dass immer die Perspektiven wechseln. Das heißt, du merkst ganz oft, wie Leute gerade fühlen. Und das fand ich am krassesten bei Melisandre, der Feuerpriesterin. Weil die hat ja dann äh, quasi, äh, die macht ja dann ihre, ihre Zaubereien da die ganze Zeit. Und in den Büchern wird so ein bisschen aus ihrer Perspektive erklärt, wer, während sie gerade so eines ihrer Rituale macht und dass sie halt immer unfassbare Schmerzen hat, während sie das tut. Und ähm, das hat das Ganze nochmal ein bisschen so eine Perspektive gesetzt, die es gar nicht gibt in der Serie. So. Und solche Sachen, die gibt es halt auch mit Cersei
4: Ja genau, das finde ich auch, das ist halt so auch so wieder so eine schöne Sache vom Buch. Wenn man halt die Bücher gelesen hat, hat ein bisschen hat man ein bisschen mehr von der Serie, finde ich auch. Und wie es mit der siebten Staffel aussieht, das besprechen wir gleich nach Bracket von Boniva. Thank oh. Jetzt geht es um die Eindrücke der siebten Staffel, die wir schon gesammelt haben. Wir werden nicht spoilern. Wer spoilert, sage ich jetzt, euch jetzt schon, der wird rausgeschmissen hier aus dem Studio und darf nie wieder eine Kla- einen Klappentalk machen, weil wir gehen hier sehr, sehr, sehr glimpflich mit Spoiler rum. Ähm, was sind so eure Lieblingsmomente der siebten Staffel, beziehungsweise eure Eindrücke der siebten Staffel?
3: Ein bisschen ist er... im ähm das ist Die Frage, die sich auch Peter Baelish immer stellt in seinen Freudenhäusern, glaube ich, wer macht es jetzt mit wem? Ne? Die Frage ist ja, wer hält jetzt zu wem, weil so langsam, ne, nach sechs Staffeln ist ja klar, jetzt spitzt sich dieser Kampf um den Thron immer weiter zu, der Kreis schließt sich so ein bisschen, es gibt jetzt mehrere Parteien, alle haben nach den, den letzten sechs Staffeln so ein paar Motive gesammelt, warum sie irgendwen mögen oder nicht mögen könnten und das ist eigentlich das Interessante jetzt, wer jetzt mit wem sich eben verbündet, um was zu tun.
5: Ich denke, jetzt habe ich ganz wirklich nur sehr grob beschrieben. <lacht> ja. Irgendwas wird <lacht> überras- auf jeden Fall. Also, ich glaube, es ist eigentlich für alle auch, jetzt sollte auch klar sein, Die sind ja alle quasi zurück in Westeros, also alle Parteien, die jetzt über die letzten Staffeln quasi irgendwie aufgeteilt waren. Also, Daenerys ist jetzt wieder ist jetzt da, Aria ist wieder da, äh, John ist wieder da, das hat wir ja alles, das war ja quasi schon vorweggenommen in der sechsten Staffel, aber jetzt, ja, quasi ist der Konflikt gerade schon am Brennen, wie du es schon gesagt hattest. Ähm. Ja, also ich finde es bis jetzt sehr cool, von den ersten beiden Folgen her. Ähm, mir gefällt es bis jetzt. Es gab schon sehr coole Momente in den ersten beiden Folgen. Äh, ja, ich weiß ich, Es ist halt echt schwer, dass man nicht zu ja, so viel sagt. Ich äh, weiß. Was einem da besonders gefallen hat. Ähm, ich glaube, Wir machen ja. gerade nur mehr Lust darauf, hier zu gucken.
4: Das ja, wenn das wir stimmt. sagen,
3: es sind Sachen passiert, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ja. Also ich
4: fand, also das ist halt sehr wirklich spoilerfrei. Ich fand das Zusammenspiel zwischen Sansa und Jon Snow richtig, richtig gut. Weil die hat man auch nicht so in, den, in der in der Zusammenstellung nicht gesehen. Am Anfang ist Sansa irgendwie die Tochter halt da und Jon Snow ist halt der Bastard und die hatten einfach nie wirklich eine Szene zusammen. Nur halt jetzt, wo äh, seitdem Sansa halt dann in den Norden gekommen ist wieder und äh, da halt äh, an der Mauer halt sich mit dem zusammengetan hat und dann sie zusammen halt gegen Ramsay Bolton gekämpft haben. und ja, ich das halt aus die der zusammen... Not heraus jetzt,
3: weil, weil er der letzte Stark, Stark in Anführungszeichen ist, der jetzt noch da ist. Der letzte Bruder quasi. Rob ja. ist tot, Rickon ist tot, Bran ist nicht da. Und jetzt ist er quasi der Einzige, der da ist.
4: Ja, aber ich finde auch, dass ähm, die haben Respekt füreinander. Das finde ich halt sehr schön. Das hat auch ähm, Uh, Sansa hat auch in der sechsten Staffel auch gesagt, ich war so grausam zu dir, das tut mir so leid. Und dann sagt er, ach, das ist doch nicht schlimm, wir sind, wir sind Familie.
5: Ja, doch. Also auf jeden Fall also wir ich- sind
4: Familie, aber nicht so, wie sie denken.
5: Ja. <lacht> aber mich persönlich ähm, erinnert das ja ganz, das Ganze echt an, den, an die erste Staffel wieder ein bisschen zurück. Das Ganze, die die, äh, die haben so ein bisschen die Chemie, wie, wie die Ned Stark und, äh, und Catelyn Stark hatten, also ihre Eltern quasi. Und das fand ich ganz cool, also so ein bisschen dieser Ganze, wie, das, ja, wie sie das zusammenspielen. Und was mir auch sehr gefallen hat, fällt mir gerade so ein, ist jetzt auch, jetzt sehen wir auch mal ein bisschen was von der Zitadelle, also daher, wo die ganzen Mäster herkommen und wie das da alles funktioniert so ein bisschen. Weil man sieht die ja immer nur ein bisschen am Rand, aber ähm, die scheinen eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht mal so eine kleine Rolle zu spielen, wenn man da so ein bisschen mehr reinguckt.
4: Ja, das finde ich auch Das finde ich auch sehr schön. Die sind halt wirklich so die eine Person, für je, also einer in jedem Schloss, in jeder äh, Burg, die halt so ein bisschen alles wissen, alles irgendwie bisschen aufzeichnen und so. Aber jetzt haben sie, finde ich auch, eine schöne schöne neue Rolle. Und ich finde auch, ähm, sehr gut gemacht. Und man weiß schon, dass es ähm, der eine, der den Meister spielt, den Obermeister, ist ähm, der Professor Slughorn von ja, Harry stimmt. Potter. Das war nicht auch Sofort total erkannt, toll. Sofort
3: erkannt, Moment mal, das Gesicht das kenne ich doch. Ja, das fand so ich auch. Hat mir so. eine Flasche umgeschmissen. Entschuldigung. Ich <lacht> hoffe, er hat sich keine höhere erschreckt. Es war nicht Slughorn, der jetzt reingekommen ist hier.
4: <lacht> Was ich aber auch sehr gut gemacht finde, das ist auch kein Spoiler, man sieht halt die Mauer einmal. So wirklich in der super totalen, also wirklich man sieht einfach die ganze Mauer mehr oder weniger und irgendwo ganz 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 weit, weit weg sieht man so eine kleine braune Sache die dann halt, wenn man halt ein bisschen reinzoomt dann, ist das halt ein Tor. Und das Tor ist einfach zwei bis dreimal so groß wie ein Mensch. Und da sieht man halt, wie unglaublich krass diese Mauer einfach ist. Man hat das auch gesehen in der dritten Staffel, als John mit den Wildlingen unterwegs ist und die Mauer besteigen muss. Aber so, wie sie da präsentiert wurde, fand ich das total krass.
3: Die Frage, ob die Mauer die ganze Zeit noch stehen bleibt, ne, die letzten beiden Staffeln, oder ob die weißen Wanderer quasi einen anderen Weg finden, irgendwie reinzukommen. Entweder zerschlagen sie die Mauer, entweder sie klettern drüber, so wie es die Wildlinge versucht haben, oder aber sie sagen, okay, drauf geschissen, dann sind wir halt die Meister auf der anderen Seite. <lacht> mhm.
4: Ja, aber ich finde, dass, ähm, das wäre schade, wenn die halt dann nicht wirklich so die Rolle spielen würden.
3: Weil sie ja jetzt die einzigen die wirklich in der Serie sind, seitdem Ramsey Bolton tot ist, die offiziell böse sind, ne? Genau, ich ja. ja. Jetzt also die, die weißen Wanderer. Wanderer, ja klar. Die davon offiziell hassen.
5: Das ist ja auch echt das erste Mal jetzt seit langem, dass jetzt wirklich, also was jetzt das erste Mal seit langem, das ist jetzt wirklich mal so, dass diese weißen Wanderer jetzt eine direkte Gefahr sind. Die waren ja vorher immer so, also die waren vorher nur, hatten, mussten ja eigentlich nur die Leute äh, vor, an der Mauer interessieren, aber jetzt ist es halt echt. Also man merkt jetzt halt wirklich, und das ist, glaube ich, das zieht sich also durch die ersten beiden Folgen für mich auf jeden Fall, dass da jetzt diese Gefahr, also man merkt jetzt ganz klar, dass da gerade alles aneinander prallt jetzt. Ja, vor allem, weil auch,
4: es gibt dann Menschen wirklich auf der anderen Seite der Mauer, die einfach wissen, dass es die gibt. Weil vorher waren die halt nur so am Märchen, die halt Old Man halt den Kindern erzählt hat. Und äh, man wusste halt nicht so genau, wer das ist, ob die wirklich existieren und so weiter. Und dann gab es am Ende der, der fünften Staffel, die Schlacht gegen die weißen Wanderer und der deren Eiszombies und da haben halt sehr sehr viele Leute gesehen, dass es sie wirklich gibt und dass äh, wenn du stirbst auf der anderen Seite, dass du einfach wiederbelebt wirst zum EisZombie wirst. Und das ist glaube ich so auch so ein Antrieb für die zumindest die im Norden, die das kennen, einfach sich zusammenzutun und dagegen anzugehen.
3: Was ja auch nochmal schwierig wird jetzt die Frage, wie ver- verbünden wir uns nicht nur einmal alle, wer verbündet sich gegen wen, sondern wie kriegen wir es auch zusammen, dass jetzt alle zusammenhalten gegen die weißen Wanderer Und noch wissen ja außer dem Norden gar nicht so viele, ne, dass es die überhaupt noch gibt. Ich wette mit euch, wenn es eine Hollywood-Produktion wäre, wären es die dunklen Wanderer, die bösen. <lacht> Ja, meinst du, ja, das immer, die würden auf schwarzen Pferden reiten, hätten schwarze, lange Haare, 100 Prozent?
4: Ja, aber das passt doch gar nicht zu dem weißen Schnee. Das würde man die halt sofort erkennen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Der so Schnee wäre
5: dann auch schwarz. Ach, das so. Der wäre dann das auch das einfach ist. schwarz. Ja, das wäre ja, einfach ja. Schwarzer, schwarzer Schnee. Deswegen ist wir können wir
3: froh dass es keine
5: Oliver Das wäre dann auch die weiße Wache, ne? oder wie wir das Genau, die, 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 <lacht> die schwarze
3: Wache. Genau, legt das, das weiß an und dann ist man an der Wache. Genau,
5: ich finde es auch vor allem, was mir auch gerade wieder einfällt. Also, jetzt, wie gesagt, die weißen Wanderer kommen jetzt runtergelaufen. Ich frage mich jetzt auch, wie das weiterhin, wie das forthin mit diesem, weil eigentlich ging es ja die ganze Zeit nur um den Thron und ich frage mich, ob das jetzt ein bisschen schwankt, ob dann die Leute jetzt mehr, ob die Charaktere jetzt merken werden, oh, äh, ja, vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen später um diesen Thron kümmern und erstmal um um die weißen Wanderer oder ob das jetzt, äh, also ich kann mir auch gut vorstellen, das würde mich nicht wundern bei der Serie, wenn es jetzt heißen würde, ach nee, ignorieren wir das da oben, wird schon nichts sein und am Ende passiert es dann doch und am Ende ist alles Nacht. Ja. Würde mich persönlich nicht wundern, ehrlich gesagt.
4: Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass er einfach so der Norden sagt, hier, wir brauchen Hilfe. Das hat das war auch schon, ähm, glaube ich, sogar so in der ersten Staffel. Da ist ähm, ein Entsandter von, äh, von, der, von der Mauer runtergesandt worden nach Königsmund und sollte den halt, äh, der hatte eine Hand mit, die Hand von einem äh, Eiszombie. Und er sollte den zeigen, hier, guck mal, das ist... Das ist die, die Gefahr ist wirklich vorhanden. Wir brauchen eure Hilf- Hilfe, aber als er da angekommen ist, war die Hand halt schon weg. Also die war dann verfault und gab es halt nicht mehr die Hand. Und äh, deswegen ist es dann halt dann ein bisschen abgeebbt, beziehungsweise dann sind halt, hat äh, der König dann, beziehungsweise Cersei war das dann in dem Moment, ähm, hat dann gesagt, ja hier, dann könnt ihr ein bisschen ein paar unserer Gefangenen haben, schickt die dann nach oben. Und das war halt die Hilfe.
3: Es ist ein bisschen wie bei uns mit dem Thema Klimawandel, ne? Wenn wir sagen, die einen sagen, da ist diese Gefahr und dann die meisten sagen, ey, was da oben im Norden mit dem Schnee passiert, das ist uns egal irgendwie, ne? Wir haben ja unsere eigenen Probleme und vielleicht ist das, ich kann jetzt nur ein bisschen spekulieren, die Message, die da mit rüberkommt. soll. Das ist ne?
4: aber auch, äh, das ist auch eine Theorie gewesen, die ähm, ein YouTube-Typ halt aufgegriffen hat, weil ähm, George R.R. Martin schreibt sehr viel Science Fiction auch und es geht sehr, sehr viel immer um nukleare Bedrohung und so weiter. Und der hat halt die Theorie aufgeschlüsselt, dass es halt bei Game of Thrones sind, die halt in einer Welt, in der halt nukleare, der nukleare Winter herrscht. Und deswegen, also das ist halt so eine Theorie. Ein paar andere youtube Channels mit anderen Theorien, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und Channels, die sich einfach sehr krass mit Thema für uns beschäftigen, haben wir euch verlinkt auf www.radioherz.de.
1: far away when the auditors add it up in the books will you keep them at bay you forgot to censor yourself with your limited brain and there's a look upon your face that says that you can't take the strain what's that look upon your face no this is not the good old days Natural, that's it. But then you trample over the less well off and downtrodden this day. You forgot to mention the fact that inequality remains an opportunity, rarely knocks if your background is viewed with this thing. What's that look upon your face? No, this is not the good old days. What?
2: to tell the truth.
4: war mit dem Klappentalk zu Game of Thrones. Die nächste Talkrunde findet in zwei Wochen statt. Da wird es auch wieder um Serien gehen. Da stellen wir euch unsere Lieblingsserien, also fünf unserer Lieblingsserien vor. Vielen Dank an Pierre Buivit, unseren Mann hinter den Kulissen. Vielen Dank auch an eine Mitdiskutanten.
5: Justin Ustubuama und Hannes Westermann.
4: Mein Name ist Nina Lechthoff und ich wünsche euch einen schönen Abend.
1: The way you move I see your mouth in slow motion When you sing I'm <sighs> subtle than something Someone contrives, Your movements echo that de-